0: todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos, el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Antonio Toñito Cruz y este que les habla Paco Lozada, agradecido por todo el respaldo que le brindan semana tras semana el podcast de Apag y Vámonos, el show. Por ahí está José Raúl Torres y Ángel Dante Méndez. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a mi hermano Dante. Digo, Paco, tú también eres mi hermano. Y a los ausentes que se pusieron a hablar temprano, no voy a traer el tema de lo que estaban hablando, ni los quiero mencionar a, a Dante. Mejor, mejor calladito. Pero nada, eh, a, a todos esos fanáticos que siguen eh, el podcast cada semana, Aquí estamos nuevamente para brindarle
2: mucha información deportiva. Bueno Paco, saludos para ti mi hermanito y para mi hermanito Pitín. Estamos aquí otro, otra semanita en el Mambo como decimos nosotros este, seguimos en coronavirus mode pero nada, agradecido toda esa gente que ha aprovechado la oportunidad para escucharnos, darnos recomendaciones y nada, todavía manténganse cuídense bien todavía, que esto todavía al parecer va a parar algo a nivel mundial, así que vamos para encima
0: Nos pueden seguir en las diferentes plataformas a por podcast, Spotify, Evox TuneIn, ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show, nos deja su comentario, su pregunta, rating y eso nos ayuda a entender a nosotros si a ustedes les gusta el contenido que hacemos acá en apag y vámonos el show. vamos a hablar del béisbol de la grandes ligas porque aunque ya terminó la temporada al igual que la nba siguen surgiendo noticias y en cuanto a las grandes ligas durante esta semana eh, se dieron a conocer los ganadores del guante de oro del premio de guante de oro y los bates de plata. Y hay algo, antes de ir al tema que quiero traer, quiero mencionar los ganadores. En cuanto a los guantes de oro, en la liga americana, el puertorriqueño Roberto Pérez del equipo de, de los indios de Cleveland se llevó el guante de oro como receptor. El primera base, Evan White de los marineros. César Hernández de los indian en segunda base. Isaiah Kinnard-Falefa de los rangers en tercera base. En el campo corto, eh, J.P. Crawford de los marineros en el left field Alex Gordon de los Royals siempre está ahí en la conversación Alex Gordon veterano en esa conversación de los guantes de oro Luis Robert en el centro field por las medias blancas Joey Galo por los Rangers en el right field y el lanzador fue Griffin Canning del equipo de los Angels en la nacional el receptor Tucker Barnhart de los rojos primera base Anthony Rizzo de los cachorros de Ángel Dante Méndez el segunda base Colton Wong de los Cardenales Nolan Arenado en tercera base de Colorado, Javier Baez también de los cachorros de Dante en el campo corto, Tyler O'Neill de los Cardenales en el left field, el centro field fue Trent Grisham del equipo de los padres, en el bosque de la derecha eh, Mookie Betts del equipo de los Dodgers y el lanzador Max Fried de los Bravos fueron los guantes de oro. Y en cuanto a los bates, eh, bates de plata, en eh, la Liga Nacional, el receptor, eh, Travis Diernaud de los Bravos, se llevó su primero. Freddy Freeman de los Bravos se llevó el segundo en su carrera. Eh, Donovan Solano de los Gigantes en segunda base, ¿verdad? Obtuvo su primer bate de plata. Fernando Tatis, campo corto de los padres. Manny Machado de los padres en tercera base. Muki Betts de los Dodgers consiguió su cuarto bate de plata. Juan Soto de los Nationals y Ronald Acuña de los Bravos el segundo. Y el bateador designado fue Marcelo Zuna. Consiguiendo el segundo de su carrera En la americana Salvador Pérez como receptor de Kansas City El tercero José Abreu primera base de las medias blancas El, ter el tercero DJ Lemagio de los Yankees Se llevó el segundo como segunda base Tim Anderson de las medias blancas En el campo corto José Ramírez de los Indians Se llevó el tercero en la tercera base Mike Trout el octavo Te Oscar Hernández de Blue Jays y Le Eloy Jiménez de las medias blancas fueron los guardabosques y el bateador designado fue Nelson Cruz de Minnesota con su cuarto bate de plata. Esos fueron los ganadores que fueron anunciados esta semana. Antes de ir quizás en los detalles de si se lo merecían o no se los merecían, el timing del Béisbol de las Grandes Ligas, especialmente de anunciar los guantes de oro, un martes de elecciones en los Estados Unidos donde toda la prensa, todos los medios... Estaban, ...estaban pendientes a lo que estaba ocurriendo en las elecciones, eh, y nadie, yo, yo le diría que nadie estaba pendiente a quién ganaba guantes de oro en las grandes ligas. Me parece el timing en que las grandes ligas decidió anunciar eh, ese premio fue un desastre. O sea, no había otro día, no había otra fecha para tú anunciar esos guantes de oro. Tenías que hacerlo el día de las elecciones cuando a la hora que posiblemente había en colegio... Eh, cerrando, la gente terminando de votar, que ni siquiera estaban en sus casas viendo, ¿verdad? Cómo iba surgiendo la información de quién iba ganando o perdiendo las elecciones. Posiblemente la gente estaba saliendo de los colegios de votación y tú a esa hora a las 8 de la noche prefieres hacer el anuncio de quiénes son los ganadores de los guantes de oro. Yo me enteré quién fue el ganador del guante de oro porque en esa esa noche, ¿verdad? Eh, entré a Twitter a ver cómo, cómo iban las elecciones y las personas que sigo, pues muchos reporteros y escritores de los Estados Unidos, pues uno de ellos me apareció en mi y decía quiénes habían ganado los guantes de oro. Y yo decía, yo dije entre wow. mí, adiós, esto, esto era hoy. O sea, la gran era vida. hoy
1: o... Oh. O fue hace dos días.
0: Y me acabo de enterar. El timing o fue fue, el año pasado. fue horrible de parte de las grandes ligas y de, increíble,
1: increíble, increíble. Y de
0: la compañía eh, Rollins, que es la verdad la que auspicia este, este premio. Porque no me pueden decir que esto ya estaba planificado y va acorde con eh, calendario que ya tenía establecido las grandes ligas. Usted mira el calendario y ve que el 3 de noviembre eran las elecciones en los Estados Unidos y usted busca otra fecha la semana después o la semana antes, pero no el día de las elecciones, que perdieron la atención de, de los ganadores de los guantes de, de oro.
1: Yo me atrevo a decir, Paco, que la mitad, me atrevo a decir hoy, que la mitad de los seguidores de la Grandes Ligas, hoy día no saben que, que ya este premio eh, fue, fue otorgado a, a, a los jugadores. A, al nivel de que, vuelvo y digo, como estaba diciendo por el aire, yo me enteré por la página de Javier Baez, que lo tengo en, mi, en una de mis redes sociales, ahí es que yo me vengo a dar cuenta, y de hecho... Me di cuenta que fue el guante de oro, pero como fanático que soy del béisbol, mi deporte favorito siempre he sido un seguidor desde desde, desde yo diría desde desde, desde, la, desde, la, desde desde la barriga de mi de mi mamá. No me di la tarea de buscar quiénes eran los otros, Paco. Al próximo día es que yo me doy la tarea quiénes fueron los guantes de oro, porque como tú dices, yo estaba pendiente a, a las elecciones, que eran las elecciones de Estados Unidos y las elecciones de Puerto Rico. No saqué ni ni un minuto de mi tiempo para ver lo, el, el guante de oro. Pero ¿sabes qué Paco? No me sorprende porque las Grandes Ligas se ha caracterizado en esto por muchos años. Yo no sé quién es la persona encargada quiénes son las personas encargadas de la publicidad de las Grandes Ligas, pero la verdad es que esto no se lo puede dar ni C ni D hay que darle F, F menos, porque ¿cómo es posible que, que este día, tú tienes noviembre, que tienes 30 días de noviembre y utilizas el, el, el día 3? Yo diría que ni el 4, Paco, ni el día antes, porque las noticias solamente lo que están cubriendo son... son eh, Por lo menos la
0: ni la semana antes, ni dos semanas después de las elecciones. Ni, ni
1: la ni doce, vamos a poner que sea la semana después, porque quizás ahora en este momento todavía se está hablando de, de lesiones, porque ya sabemos que, que la lesión está bastante cerrada aquí en Estados Unidos, que todavía no hay un ganador claro. Pero al menos podían esperar la semana que viene, Paco, entre martes y miércoles. ¿sabe? ¿Qué, ¿Qué le cuesta a las grandes ligas esperar, esperar una, una semana? De, después de las elecciones, un evento tan importante a nivel mundial. No estamos hablando nacional, mundial. Estamos hablando que, que se va a escoger el presidente de los Estados Unidos. Evento que ocurre cuatro cada cuatro años, que posiblemente es la persona más importante, más poderosa del mundo. Y tú, como liga, como organización, traes estos premios el día cuatro Ahí me dio hasta, hasta, hasta pena con los jugadores, Paco. Especialmente con el mismo Javier Baez, que es una persona que no sube muchas cosas a sus redes sociales y, y, y el próximo día estuvo subiendo varias cosas de su de su guante de oro, porque yo me imagino que, que se sintieron. Oye, ganamos este premio la, la primera vez que de hecho Javier Baez, el puertorriqueño lo gana. Muchos de ellos es la primera vez que lo gana un, un, un premio, verdad un, 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 un premio tan importante como el de guante de oro. Y no se les pudo dar noticia Posiblemente, vuelvo y digo, la mitad, sabré si la mitad de los seguidores de las Grandes Ligas aún no saben quiénes fueron los guantes de oro gracias a la mala organización y el desastre que nos tiene acostumbrado la Grandes Ligas en cuestión de, 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 de verdad del tema de la publicidad.
0: Antes de ir con, con Dante, los últimos dos años había sido transmitido lo, un domingo. Un domingo, cerca de esta fecha, como a las 7 de la noche, era transmitido, verdad se anunciaban un especial que realizaba la cadena ESPN de los ganadores del guante de oro, pero. Porque lo hayas hecho en el 2016 no significa, ¿verdad?, que lo tengas que hacer ahora. Pues eso te estaba en un indicio de que, mira, para esta fecha yo no puedo anunciar los premios porque me va a coincidir con las elecciones o el periodo de elecciones en los Estados Unidos. Eso es cada cuatro años. ¿Qué te cuesta cada a ti años. cada cuatro años ajustar el itinerario? Y aunque en esta ocasión, ¿verdad?, quizás la cadena ESPN tenía compromisos por los juegos de fútbol que está transmitiendo y otros eventos, pero tú buscas y te ajustas una semana después eh, o hacerlo rápido una vez concluyó la, la serie mundial. Y coger el hype de la serie mundial, pero verdad lo quisieron hacer el día de elecciones. Y como dice José Raúl, bien poca atención. Y por los mismos jugadores, verdad que quizás no recibieron no, el reconocimiento yo, de, de haber no, claro, ganado el premio. Claro,
1: vuelvo y te digo, o sea, eh, yo me sentiría mal, hago si a mí yo, yo, pues, o sea, si yo ganara un, un premio como este, yo me sentiría mal de que la Grandes Ligas no trajo, trajo el, el, el como es la, la, la no la votación, perdóname, la, la premiación un día tan tan difícil para, para el deporte. O sea, nadie estaba viendo deporte. prácticamente sí, es, un día más.
0: es un día difícil para la, co la cobertura mediática.
1: La cobertura, claro. Entonces, yo diría que hay dos fechas, por lo menos hay dos fechas en, en Estados Unidos que tú no puedes competir. Y es este día y el, y el día del Super Bowl. Yo diría que, que tú no puedes competir con esos dos días. Y si hablamos mundial, pues también con, el, con la Copa Mundial, ¿verdad? Son, son días que el tema principal desde las 12 y 1 o las 12 de la noche de la medianoche hasta las 11.59 pm tú no debes hablar de otro tema que no sea eh, eh, el tema principal de ese día y, y yo no sé de verdad eh, va, va, vamos a pasar con Dante porque es que me, me da algo me da
2: algo Paco
0: y, 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 no, y no es que ocurrió una noticia de interés mundial o nacional de último momento era algo que ya se sabía cada cuatro años tú sabes que esta fecha es eh, el Día de las Elecciones. Oye, pues mira, me, tú ajustándote. ¿Sabes que en cuatro
1: años, cuatro años, en los próximos cuatro años, el, el primer martes de... de el primer martes, ¿verdad? Sí, perdóname. El primer martes, sí, el primer martes de noviembre en el 2024, sabes que no puedes poner eh, la premiación para esta fecha. Desde ahora, cuatro años con, con anticipación.
2: Bueno, Paco... Eh... Totalmente de acuerdo con lo que han dicho ustedes, muchachos. Este, Hoy estamos a 6 de noviembre y todavía no sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos. Así que eh, totalmente válido el, el punto que ha hecho Piting ahí. Porque yo no sé si la MLB pensaba que el mismo día de las elecciones se iba, se iba a tener un presidente lo que alarga más la agonía de estos jugadores, porque es mejor reconocimiento porque todavía la gente, desde el martes pasado, siguen viendo noticias sobre quién va a ser el presidente de los Estados Unidos y deportivamente no le está dando mucha cobertura. Yo te aseguro a ti por darte un ejemplo, que me imagino que ese juego anoche, nada más lo vio José Raúl y posiblemente Toño porque son fanáticos de los equipos en fútbol americano, Green Bay y San Francisco, pero te aseguro que un 90% de, de de los fanáticos del deporte como tal no vieron el partido, porque es que está todo el mundo con la incógnita de quién va a ser el presidente por las distintas situaciones. Pero sí, yo te digo, yo no sé quién son los de publicidad ni los de mercadeo en las grandes ligas, pero de verdad que deberían caerse sin trabajo mañana, porque de verdad que ha sido un desastre de la manera en que, en que se lleva esto y especialmente con esos peloteros que por ejemplo ya por, por el un ejemplo, a lo mejor no la han arenado eh, Maitra, pues para ellos es como un día más en la oficina no le da mucha importancia pero estos jugadores que están obteniendo su primer premio como Javier Báez por ejemplo pues son jugadores o sea, que, 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 que les gustaría o sea, tener la atención de la, de la fanática deportiva que la gente sepa yo fui el único que estábamos hablando fuera del aire que yo apenas me enteré de, de los premios porque en realidad no le estaba prestando atención a eso y sí creo que la MLB evaluó mal yo, yo pensaba que tan pronto se acabara no sé si era que estaban esperando si había un séptimo juego en la grande, en la serie mundial o algo pero eh, definitivamente antes por lo menos dos días antes de las elecciones porque ya básicamente ya domingo es básicamente fútbol americano pero ya por lo menos para bien entre viernes o sábado de ese fin de semana antes de elecciones yo hubiese dado esos premios para, para que las grandes ligas se llevaran toda la atención, llega el domingo de fútbol americano y ya empiezas el lunes que es el día antes de las elecciones, pues ya tú sabes que es una cobertura completa eh, referente a la política y no sé, no se menciona mucho el deporte pero sí, estoy de acuerdo básicamente a los a esos jugadores eh, en 60 juegos se, se para mí Javier Varte de haberse ganado un guante de oro hace hace tiempo pero por lo menos este año pues tuvo su, su, su galardón y son muchas caras nuevas hay muchos jugadores nuevos como dice por ejemplo Arenado y Mike otro día más en la oficina Arenado lleva 8 consecutivos 8 guantes de oro consecutivos así que eso para él ya es eh, algo normal pero sí muchos jugadores Anthony Rizzo lleva 4 eh, Mike como tú dijiste, lleva 8, moquibets que para mí debe ser, si no es el jugador con varios de la Liga Nacional, debe estar en este, las conversaciones, pero debe ser, si no es él, debe ser el segundo, por la temporada que tuvo. Pero pues, como ustedes dicen, no sé, no se pudo cubrir, lamentablemente no se pudo cubrir eh, eh, como se esperaba eso. Y, 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 y de hecho, ahora mismo hubiese sido más fácil porque con, con, con esta situación del coronavirus, no tienes que estar haciendo programas, no tienes que estar haciendo el, 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 la, el, como, como le decían, la alfombra roja que venían todos los deportistas, entonces después de eso entonces tú enviado los premios, o sea que te estabas ahorrando muchas cosas, que tenías básicamente, tenías tiempo además para, para poder el, haber planeado eso antes de las elecciones, pero yo en general sí con el listado que he visto estoy muy de acuerdo, quiero ver el design, yo, obviamente estoy... Estoy, quisiera que Yudalvich fuera el ganador de ese galardón, pero vamos a ver. Ya eso creo que en eso, por lo menos, la MLB pensó un poco más. Creo que ese galardón viene, si no me equivoco, el 12 de noviembre, que es la próxima semana. Debería ser el próximo jueves. Próximo jueves, 12 de noviembre. Es, perdóname, el 12 de noviembre va a ser los jugadores, el galardón de los jugadores más valiosos de ambas días. El 11 de noviembre, el próximo miércoles, 11 de noviembre, día del veterano es cuando se, se dirá quién se, se va a ser el, el, el ganador del Saillon en ambas ligas. Así que vamos vamos a ver cómo está el mambo.
0: El 9 de noviembre se anuncia el novato del año, el 10 de noviembre dirigente del año, y como mencionó Dante, el 11 el Saillon, y el 12 de noviembre jugador más valioso. Mira, si no podías, esa, esas fechas también lo podías hacer, quizás el, el lunes antes de anunciar los premios de novato del año, podías anunciar los ganadores del guante de, de oro y los bates de plata, ajustarte. Como les digo, no es algo que tú vayas a hacer todos los años, pero de, dado las circunstancias del COVID, dado las circunstancias de que es un año electoral, pues podías ajustarte y hacerle el anuncio en conjunto con esos otros premios y yo sé verdad que la televisión tiene sus itinerarios, las ligas tienen también sus calendarios y tienen que ajustarse y quizás con esto del COVID pues se ha trastocado aún más y se hace un poco más difícil, pero es algo que tú puedes ir ya pensando, de aquí a cuatro años, el próximo 2024, pues mira la fecha los anuncios no los podemos hacer, cerca de las elecciones, vamos a buscar una fecha alterna para hacer el anuncio, pero se le fueron ahí, yo de verdad no, no entiendo por qué decidieron hacer este, el Anuncian esta fecha, donde es una fecha que nadie, de verdad, muy poca gente estaba prestando la atención a, a los guantes, a los premios de guantes de oro. Y bueno, no me
1: de nosotros que somos unos grupos uno uh -huh. que no estuvimos pendientes, y más de personas que, que no están sí, que lo, día siguen, día lo siguen por encima. De
0: y, este y el bate parece. de plata, pues no,
1: no, cuando fue el, plata, el bate de plata,
0: ayer, ayer
1: ayer pero de hecho, el, el bate de plata, sí, recuerdo que cuando se ve la noticia pude verlo, pero. Pero guante de oro es imperdonable, de verdad.
0: Eh, siguiendo con las Grandes Ligas, eh, se anunció que el puertorriqueño Alex Cora regresa como dirigente de las Medias Rojas de Boston. Se menciona que va a ser un contrato multianual. El primero que rompió con la noticia fue John Heyman de MLB Network y Chris Cotillo de Mass Life fue el que dio a conocerle que se espera que sea un contrato multianual Cora estuvo suspendido un año por la situación que ocurrió en Houston allá en el 2017 él había sido campeón con Boston ganaron la Serie Mundial en el 2018 cumplió el año de suspensión y ahora pues va a regresar como dirigente de las Medias Rojas de Boston Boston había estado barajeando varios nombres para ser ese, el dirigente de su equipo y se fueron por Cora imagino por la, por la experiencia que tuvo Cora Cora es muy querido en Boston por, por la fanaticada les dio un campeonato y ahí está de vuelta con la franquicia. A.J. Hinch se había anunciado hace varios días que también terminó su suspensión y iba a dirigir al equipo de los Tigres de Detroit. Así que ya ambos dirigentes verdad eh, que habían sido suspendidos por la situación de, de, Boston, de Houston pues están de vuelta como dirigentes en, en el béisbol de las grandes ligas. Habrán personas que no les gustará esto, que dirán que estas personas violaron las reglas en el 2017 y que deben permanecer suspendidos o que nadie les puede dar trabajo, pero ya cumplieron... Grandes Ligas determinó, ¿verdad? La suspensión, eh, el castigo que le impusieron Era el, el justo Y pues, ya cumplieron, pues la vida sigue y continúa Y no podemos estar quedándonos En el 2017 y lo que sucedió en el resto de nuestras vidas Así que, qué éxito el puertorriqueño Alex Cora, ¿verdad? Como dirigente del equipo De Boston, que va a tener que Que hacer una buena tarea Porque ese roster de las medias rojas eh, no se ve muy bien y vienen de una temporada desastrosa en el 2020.
1: Bueno, yo yo en lo personal, fanático de los Yankees, de verdad me siento contento porque, porque es un puertorriqueño que, que, que la verdad, a pesar de, de lo que pasó en el 2017, ha sido ha sido una persona bien, respeta, bien respetada en Puerto Rico y como tú dices también allá en Boston, eh, yo entiendo, estuve hablando con un amigo mío de fanático de Boston esta mañana, eh, y mi pensar mi pensar es que que Al tuvo más oportunidad o, o la oportunidad verdad para para dirigir este equipo gracias a, también al, al récord que tuvo el equipo de Boston el año pasado eh, yo estoy casi seguro que si el equipo de Boston hubiese tenido una una buena temporada este este verdad este juego, este año que pasó posiblemente no no, no hubiese caído en Boston y otro
0: rapidito, hay que añadir también que cuando él sale de Boston Siempre se mantuvo esa puerta, ese rumor de que él posiblemente iba a regresar una vez cumpliera la, la suspensión, que el que dirigiera Boston iba a ser de forma interina, porque esa sí. silla era de, de Cora. Y también entiendo que algo positivo para Cora fue que cuando culminó la investigación que se le hizo al equipo de Boston salió limpio. Salió, eso,
1: salió, salió limpio salió, la temporada 2018.
0: Salió bien Cora y eso pues le ayudó, entiendo que es un plus. Lo para, para Cora en el caso de Boston. Y como dije, pues ya lo que ocurrió en Houston ocurrió y el mundo sigue y todo el mundo sigue con sus vidas. así que...
1: No, de, definitivamente, definitivamente. Y yo entiendo que, que eso es otro punto, claro. Yo creo que ellos siempre tuvieron a Cora, era como, 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 ¿verdad? como una suspensión que ellos ellos mismos la, 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 la habían... De hecho, ¿la suspensión vino de, de Boston o de la Grande no, Liga? Liga? No, de, en caso, en el, de,
0: de Grandes Grandes Liga, Liga, en el caso Liga. de Boston... Eh, fue ambas partes pues determinaron eh, concluir la relación que tenían en aquel momento
1: ok ok eh, pero nada eh, posiblemente es, es como yo digo eh, también ayudó ayudó esa, esa desastrosa temporada yo creo que también eh, los dueños se sentaron y dijeron oye este a pesar del roster que verdad no 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 fue el mejor roster del equipo de los de los Rex de esta temporada pasada, pero no, no, era un, no era un equipo para quedar en la última posición, y ellos vieron eso, yo me imagino, dijeron, mira eh, eh, Cora la verdad es que hizo un gran trabajo, un excelente trabajo, llevó al equipo al campeonato, es cuestión de que este año Seo esté de vuelta, Eduardo Rodríguez también esté de vuelta, y, y quizás hacer unas una, dos o tres firmas para reforzar eh, el área de verdad que eh, del, de la pérdida de, de Mocky Bears. Y es un equipo que, que debe estar otra vez siendo un equipo contendor, quizás no, no para ganar el campeonato, pero sí estar en las primeras posiciones de la división de
2: Como ustedes dicen, como dijo José Raúl, también yo estoy, estoy contento y creo, eh, como dices tú, que ya pues ya la escuela cumplió con lo que tenía que cumplir. La vida sigue. Si el anterior a esta situación se había ganado eh, ese mérito, de tener una segunda oportunidad, pues creo que ahora la tiene y, y para mí básicamente yo, yo, yo creo que esta actualmente su, es, es su única opción, es su única opción para las medias rojas porque yo, so, yo todavía sigo, sigo diciendo que, que el salir de Moquí fue un error. Fue un error, y, 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 independientemente del estatus de Mocky Betts, si quería firmar o no quería firmar, pero yo después que yo vi esta temporada de Mocky Betts, eh, sigo diciendo que la calidad de jugadores que le dieron a Boston por Mocky no fue suficiente. No fue suficiente, no hay no hay de los mejores... El equipo de los dos no salió ni de los mejores 10 prospectos que tenían, ni de uno de los mejores 10 prospectos que tenían en la finta. Y aún así tú básicamente regalas a un jugador, a un equipo que ya está básicamente a nada, a un jugador, a dos jugadores de una serie mundial como pasó este año. Así que yo entiendo que, que, que el front office de, de la gerencia de Boston cometió un, un error empezando el año. y este, Perdona escuela, que obviamente... te
1: interrumpa antes. Dice, dicen que era que no podían pagarle. este Y en verdad, me gustaría que también contestaras esta pregunta. Eh, que el equipo de Boston, aparentemente, no quería darle el dinero que Mookie Betts quería. Y no. eh, tú, 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 tú crees, tu opinión, tú crees que, que había que darle el dinero, no importa lo que fuera, o si no le iban a dar el dinero, tenía la opción el equipo de Boston para hacer un, un cambio mucho mejor del que hicieron.
2: Boston tenía la opción de darle el dinero. Aparentemente moquibets Boston le ofreció más que lo que los Ángeles le ofreció a Mookie Betts. Aparentemente Mookie Betts no quería renovar con Boston. ¿Qué puede ser? Pueden ser muchos factores. Puede ser el factor reestructuración, Puede ser el factor de qué va a pasar en el futuro. Pero acuérdate que el, el, el tu la Mosquivet te, eh, te deja un, un hueco en, en qué va a pasar con, con The Birds, por ejemplo. Qué va a pasar con Benitendi. Jugadores novatos que, que tú sabes que han tenido buenas temporadas y que posiblemente tú tienes que darle tienes que darle también contratos pero que no sabes si vas a tener el dinero para darle esos contratos a esos jugadores lo que te va a convertir en un equipo que vas a sufrir la división porque como bien hemos visto el equipo de Nueva York y el equipo de Tampa Bay en esa división deben estar bastante sólidos por los próximos 3-4 años lo que pone aún más difícil la tarea de Alex Cora como dirigente Sí se podía evaluar como yo estaba hablando con un fanático, eh, con, un, o sea, con un amigo de nosotros fuera de fuera del aire en, en, en conversaciones con él, que estábamos hablando sobre posiblemente un cambio por Crixel un cambio por J.D. Martínez que decidió quedarse en el contrato porque no quiere probar la agencia libre, ya que pues por, por su edad está teniendo un buen dinero en Boston que debería ser una opción ahora mismo si el equipo de Boston está buscando reestructurar el equipo por completo J.D. Martínez debería ser una pieza de cambio después de la temporada eh, mala que tuvo básicamente en estos 60 juegos no puso números de acuerdo que, que, que puedan esos números que puedan validar ese, ese contrato que tiene así que ¿qué te puedo decir? yo entiendo que el equipo de Boston tenía más opciones sobre Kivets No necesariamente sería quedarse con él Pero entiendo que sí podían conseguir mejores piezas No sé si esto fue una cuestión De que ya estaban locos Por salir de él, vamos a, a conseguir Cualquier cambio Los Dodgers podían darle más Ya que los Dodgers tienen una de las mejores fincas En, en, en las grandes ligas Y más sin embargo Salieron ganando pero por mucho El equipo de, de Incluyendo, sí salieron de contratos grandes Como el de David Price, como el de mismo Kiber, pero como quiera. O sea, para mí no fue no fue suficiente. Yo, gerente general, yo decía, no, necesito algo más. Y el equipo de Boston no aprovecha esa oportunidad de salir de uno de los jugadores, posiblemente uno de los jugadores más famosos en la historia de, de, de la franquicia de Boston, por, por su trayectoria y por lo que hizo en el tiempo que estuvo en Boston. Pero, volviendo al tema de Alex Cora, yo entiendo que Alex Cora sí era la movida eh, que debía ejecutarse porque es una persona que ya conoce el, el, el que ya conoce el banquillo ya conoce el, el dogado como decimos nosotros ya conoce a esos jugadores es popular los respetan jugadores como Mocky que son líderes como Mockie no perdón como sander Girls, que son líderes en el, en, el, en el dogado de Boston son jugadores que respetan el trabajo de, de Alex Cora eh, es popular entre la fanaticada de Boston y sabe controlar la presión de eh, 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 el periodismo en Boston como tal. Y ya nosotros sabemos que el equipo de Boston es uno de estos equipos como Nueva York. Que cuando te empiezas a perder, la presión viene, y si no sabes aguantarla, pues no puedes, no puedes, no puedes estar. No puedes estar en esos alrededores, como son Los Ángeles, como es Nueva York. Si no puedes aguantar la presión de, 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 de la media, pues tiene serios problemas, pero creo que Boston se tomó, es como todo, se tomó un riesgo, eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo Cora trabaja, para mí, eh, digo riesgo en el sentido de cómo Cora va a trabajar con este front office, esto fue una temporada muy desastrosa para el equipo de Boston, hay que evaluar ahora cómo viene este proceso de, de los drafts, qué tipo de jugadores están buscando, qué tipo de movida, yo te, te soy sincero yo aún sigo creyendo que JD Martínez y Chris Seis y Chris Seo deberían ser una opción para cambiarlo antes de que empiece la temporada si el equipo de Boston quiere eh, monetariamente tener un alivio y tratar de buscar jugadores para que en los próximos 2-3 años puedan estar en ese equipo grande y puedan otra vez volver a la pelea de la división. de lo contrario eh no, re, no haría responsable completamente a Cora Porque como dice Paco Cuando tú miras a este roster Este roster no proyecta mucho Este roster no puede batallar Ni, ni con Chris Sale completamente sano Este roster no puede batallar eh, Contra el equipo de los Yankees Contra el equipo de los Rays. Tiene muchas deficiencias El Bullpen es una de sus deficiencias más grandes eh, Su picheo su, su inicialista Probablemente Chris Sale es el único que puede sacar Que es bastante consistente Así que hay, hay mucho por trabajar en ese equipo de votos, pero como, pero como te digo, yo me alegro que Cobra nuevamente tenga, tenga esa oportunidad de poder, de poder ser dirigente nuevamente y demostrar a la gente que, que, que sí, que eso de su campeonato, que no fue simple coincidencia y que puede eh, traer un equipo que está básicamente en reconstrucción, traerlo nuevamente a la pelea. Pero hay que ver también el nivel de paciencia que tiene el front office. Por eso es que te digo que es un riesgo. Hay que ver qué tan paciente es este front office para ver eh, la realidad del caso de que este de que este roster no, no promete mucho.
0: A mí me parece que el equipo de Boston tiene que hacer movimientos si es que quiere ganar ahora. Bueno, hay que ver qué estrategia ellos quieren, si es la de ganar ahora o... Eh, quedarse con los jugadores. Para que esos jugadores jóvenes, tanto los que adquirieron el cambio de, de Muki Betts, como otros jugadores jóvenes que tienen equipo que se desarrollen. Ese cambio de Muki Betts trajo a, a Verdugo que la temporada pasada alusió muy bien con el equipo de, de Boston. Fue uno de sus mejores jugadores. Eh, los otros jugadores que recibieron se proyectan que serán buenos jugadores eh, una vez lleguen a grandes ligas, pero necesitan la oportunidad. Y, y como dice Dante, hay que ver qué tan paciente es la gerencia del equipo de Boston en esperar que estos jugadores se desarrollen por completo. Pienso que en ese cambio de Mukibet hay que ver si estos finalmente estos jugadores que adquirió Boston se desarrollan y se convierten en jugadores al menos regulares en la franquicia. Pero creo que Boston debió exigir al menos un lanzador en ese cambio de de Bet. sabiendo que quizás su debilidad era la, la rotación, pues al menos pedirle un lanzador a ese equipo de los Dodgers Pero los cambios son buenos o malos con el tiempo. El tiempo es quien determina si el cambio fue bueno fue o fue malo. Y si la gerencia va a esperar que estos jugadores se desarrollen, pues no podemos entonces juzgar el desempeño de, de Alex Cora y de Boston la próxima temporada. Si tienen una temporada eh, parecida a la que tuvieron este año, porque si no tienen el material humano para ser competitivos, pues tampoco se puede jugar a Cora por lo que logré la franquicia. Pero de que tienen que hacer movimiento y buscar reforzar eh, la plantilla, el equipo de Boston está ahí. Y otro factor el factor dinero. ¿Cuánto está dispuesto ese equipo de Boston a, a invertir para volver a ser ese equipo uno, uno competidor? Y ahí Oye, tienes a los Yankees, tienes a Tampa, tienes a Toronto, que está subiendo equipo joven. No va a estar fácil sí. esa decisión. Oye
1: Paco, este, a, hay equipos que tienen que esperar como dijiste, para, para saber si, si su cambio fue fue efectivo y exitoso. Pero ahora mismo eh, el cambio de los Doyle fue yo entiendo que ya fue exitoso. Eh, como que ver el campeonato al equipo los Doyle que estuvieron buscando por muchos años ah, hay cambios hay cambios que si te puedo mencionar otro eh, el mismo que Leonard que tenía un amigo mío que criticó ese cambio diciendo no que Leonard llegó a Toronto para salieron de verdad de varias de varias piezas eh, de hecho creo que fue solamente de Rosa no sé no, no recuerdo quién más sí, pero, lo, pero lo... para jugar un año
0: lo el, que te digo
1: campeonato está
0: bien pero no, lo que pero te digo no es no, que... no
1: no 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 tú, tú lo, oye, no te estoy no estoy diciendo que lo dijiste mal sino que hay en el lado de Boston tienen que esperar porque claro trajeron trajeron prospectos que lo quizás su desempeño vaya a ser en uno en dos o tres años pero yo digo en el caso de los doy ah,
0: no, eh, ganaron porque
1: ya, ya sabemos que, que ese cambio fue bueno para ellos Vamos a poner que Mogibé no sea el mismo en los próximos años, pero al menos ya le trajo un campeonato a la ciudad. Claro, no en el, era, el, era, era el, el propósito, era el objetivo del equipo de los Doyers. El, el, ese cambio, el objetivo era traer campeonato. Olvídate del futuro, eh, eh, queremos el campeonato ahora.
0: El caso de los Doyle, ellos ganaron, ellos, ellos ganaron en el campeonato, pero puede ser un win-win, ¿verdad? Ambos equipos ganan, pero todo claro. va a depender de cómo estos jugadores que obtuvo Boston les ayudan Exacto. en el futuro. Porque Exacto. no sabemos si quizás esos jugadores en dos, tres años eh, le dan el campeonato a Boston.
1: Claro, por eso traigo el ejemplo de que hay un hay un equipo, en todo cambio hay un equipo que tiene que esperar un futuro para saber cuál si, si el cambio fue verdad exitoso y, y por otra parte hay un equipo que, que prácticamente eh, eh, necesita el jugador para, para, el, para ese momento, para, el, para para ese año. Y en, esta, en este caso los Doyers le salió bien. No, los lo, lo, lo Doyers
0: ganaron en el cambio y ganaron en el contrato que ganaron. le dieron. Porque yo le, ya, ya les aseguro que ya le sacaron lo, los millones o le van a sacar los millones de ese contrato.
1: Exacto. Y el mismo Mugabe ya ganó también porque está en otro equipo, tiene campeonato y tiene el dinero. Y un, y, una, hecho. y un
0: equipo con potencial para seguir ganando. <ríe> y un equipo con potencial para
1: seguir ganando. Así mismo es. Quizás, quizás no vuelvan a ganar otro campeonato, pero sabemos que ese equipo de los dos va a estar en las playoff eh, por los próximos años. ¿Me entiendes? Que, que, que pues es interesante esto de los cambios y, y ¿verdad? Y cómo, cómo afectan a los equipos y cómo no solamente afecta, sino cómo sí afecta positivo o, o negativamente. y y, y es bien interesante, por eso es que pues es un riesgo, pero si te sales y este año el equipo de los Dodgers le salió la, la, la jugada. Vamos a ver cómo, cómo cómo le va a salir al equipo de Boston. Entiendo yo, yo estoy con, con Dante, yo creo que, no sé si tú también lo, lo dijiste Paco, pero yo creo que tienen que reestructurar, re ya que esta división es bien fuerte, tienes a los Yankees, que posiblemente dos, tres, los próximos dos, tres años va a ser un equipo fuerte, tienes a Tampa Bay, y tienen a un equipo de Toronto que está subiendo que lo quizás en los uh -huh. próximos 3, 4, 5 años. Plus, tiene un equipo de último que no se te olvide que lució muy bien este año. Que quizás sea un mejor equipo el año que viene. ¿Sabe? La, la cosa para Boston ahora mismo pinta eh, en, en verdad en, proyectan hacer un equipo sotanero en esta división si se mantienen con el mismo roster. Al menos que hagan uh -huh. una firma de 3, 3, 4, 3 caballos, dos lanzadores caballos al lado de Cel. Pero ahora mismo la situación para ellos, yo creo que es de, de buscar la reestructuración.
2: Mira, para mí, yo estoy viendo aquí el contrato. La ventaja que tiene ahora mismo, mira, J.D. Martínez se puede salir del contrato este año. Pero ganó 23 millones, casi 24 millones este año, 23.75. A pesar de su temporada mala. ¿Qué pasa? A J.D. Martínez le quedan dos años todavía en el contrato porque decidió quedarse. Tiene 33 años el equipo de Boston debería salir agresivo este año eh, a buscar un cambio por J.D. Martínez y ya para el próximo año despejar dinero, el próximo año posiblemente Lindor, el es el agente libre eh, por decir un, un nombre famoso, superestrella posiblemente Carlos Correa y ya no sé, ya tiene, ya tiene ya puedes tener un, un, un plan, porque ya puedes pues ya tienes un alivio en, en como tal en el budget en el dinero del equipo y entonces ya puedes empezar a mirar para el próximo año haciendo transacciones este año como ustedes dicen el equipo de los doyers se la jugó muy inteligente en darle ese contra Tomo Betts, porque ellos saben que el contrato de Siger y el contrato de Berlin ya viene uno para mí uno de los dos se va el equipo de los doyers es un equipo que este equipo no va a estar pagando esos contratos tan exagerados todos los años. Yo, o sea, para mí, Mokibesi sí es un jugador que tú puedes crear un equipo alrededor de él, porque creo que con esta temporada que tuvo este año, es uno de los pocos jugadores que tú ves que tiene las cinco herramientas de un jugador completo en grandes ligas Y lo demostró toda esta temporada Mokibesi. Él, Maitrau, son bien pocos los que tú puedes decir que tienen... Todas las herramientas para hacer un, un jugador completo. Entonces tú puedes, tú puedes hacer un equipo eh, a base de la raíz, siendo la raíz eh, Mookie Betts. Entonces los Doyles ya están pensando en el futuro porque los Dodgers saben que posiblemente Mookie Betts puede caer en un equipo bueno, puede caer en los Yankees, puede quién sabe. Y el, el mismo Corey Seager, su contrato se está acabando y también puede conseguir un buen contrato en, en otro lado, después de la temporada que tuvo así que, los doyle también tienen mucho trabajo que hacer, porque tienen mucho contrato ahí alto, el mismo quecha, viene Buehler por ahí, que Buehler debe recibir un buen contrato o sea los Dodgers también están un poquito de aprietos en cuestión monetaria por eso es que no están soltando todo su arsenal de su finca porque ellos saben que eventualmente uno que otro jugador se va a ir así que, para mí este año es el momento perfecto en que Boston debe empezar a hacer las movidas ya que está saliendo de los salarios altos y todavía por Criseri y por Jelly Martínez tú puedes buscar jugadores buenos Uno, y, y si no jugadores buenos, algunos alguno que otros pro, prospectos, mejores 20 prospectos de, de alguna organización, pero vamos a ver
0: y el mismo Eovaldi también puede ser una pieza de, de cambio en ese equipo de Boston... que tiene jugadores jóvenes. Benidietendi es joven, Verdugo es joven. Eh, sí, Boaguerz,
2: Devers.
0: Devers es joven, eh, Bogarts es joven. O sea, que jugadores que todavía le quedan. Por, y están bajo contrato con la franquicia. Que uh -huh. ahí tienen un núcleo de cuatro o cinco jugadores que puede estar bastante tiempo en la franquicia y, y montar alrededor de ellos. La debilidad de Boston es el picheo. Ese, ese equipo tiene buena ofensiva. Eh, yo vi varios juegos de ellos y su ofensiva siempre ha estado ahí, pero el picheo es lo, lo más que, que la ha causado problemas.
2: El problema es que en esa división, Paco, lo más que hay es ofensiva. Ese es el problema. Ahí, el menos que tiene ofensivita, tú puedes llamarlo que es Tampa Bay, pero como juegas, te enfrentas tanto a ellos, eh, tienen el picheo para aguantarte el bateo. Entonces tú no tienes el pitcho para montar el bateo a ellos, pero básicamente en esa división eso ha es parado limpio todo el tiempo. ¿Cómo va a verlo?
0: Ya para terminar, eh, la NBA eh, anunció que ya hay un acuerdo entre la Liga y la Asociación de Jugadores para comenzar la temporada el 22 de diciembre, una temporada de 72 juegos. Eh, aún se desconoce cuál va a ser el formato para los playoffs y se espera que el tope salarial tenga un aumento por lo menos de 2% eh, lo que queda del convenio colectivo y eh, hasta que Termina el convenio colectivo el B, el, en el año 2023-2024. Siento que esta fecha es tan cerca... El 22 de diciembre eso ya está a la vuelta de la esquina, todavía falta el draft, todavía fa eh, falta que se abra, que se abran las restricciones para hacer cambios y que comience entonces la firma de jugadores en la agencia libre. So que Los equipos van a tener un periodo bastante corto de hacer cambios, draftear jugadores, firmar jugadores, para entonces ya el, a principios de diciembre ir a los campos de, de entrenamiento para estar listos el 22 de de diciembre, sí hay jugadores que llevan sin jugar desde marzo. Estamos hablando que ya 7, 8 meses sin jugar y, y algunos se eliminaron cuando fueron a playoff en agosto y llevan más tiempo sin sin participar. Por eso entiendo también la fecha del 22 de diciembre para que esos jugadores pues, puedan estar en cancha lo antes posible. Pero me parece bien, 22 de diciembre. Cerca de la fecha de Navidad, donde es que se pone bueno el baloncesto de la NBA. Y, me, y entiendo que va a ser una fecha donde va a tener la atención de los fanáticos el 22 de diciembre.
2: Bueno, a mí me parece que la NBA, a diferencia de las grandes ligas, están tratando está de estar todo el tiempo en el ojo público. Y eso es, para, para, obviamente para ellos, es muy es muy efectivo. Muy efectivo Ahí parece y parece grande, y, verdad, es bien grande. Y... ¿no? y y entonces pues están tratando de mantener todo el tiempo al fanático del baloncesto pendiente a la situación que va a pasar con la NBA para mí de verdad, la, de todas las organizaciones deportivas que hay en, en Estados Unidos de las más grandes, entiendo que, que, que la NBA ha sido la mejor que ha podido eh, manejar todo tipo de situación, ya sea burbuja, situación de jugadores eh, situación de, de, de la liga como tal, mercadeo, publicidad, todo. O sea, le ha dado las herramientas al fanático para que esté pendiente eh, sobre todo lo que acontece. Y qué mejor que empezar a pocos días de Navidad, que la gente, usualmente ese 25 de diciembre, entre 24 y 25, lo que piensa son regalitos que se vienen jueguitos calientes. Eh, y pues a pesar de la situación pues me gusta la idea de que pues vamos a seguir teniendo deporte porque ya tú sabes que ya para el para el principio de enero febrero ya se, acaba, ya se acaba la NFL, entonces es la oportunidad para que la NBA entre de lleno a captar la atención porque esos dos meses enero, febrero, marzo donde posiblemente empiezan la screens de grandes ligas, o sea vas a tener tres meses básicamente de de atención completa eh, a nivel deportivo, así que está bastante interesante, de verdad yo felicito al a, a comisionado de la NBA y a, y a todos su porque han hecho un trabajo magnífico
0: el tope salarial se espera que sea de 109 millones de dólares no va a haber burbuja, los equipos van a estar jugando en sus respectivas canchas entiendo que posiblemente hagan ajustes en los itinerarios para mantener los equipos más tiempo en sus zonas y evitar los viajes largos y evitar que se expongan a esto del COVID, pero no, no va a haber burbuja por el momento no va a haber burbuja y vamos a ver si con el tiempo dejan que lleguen fanáticos a las canchas que lo veo un poco más complicado porque a diferencia de la NFL y la Grandes líneas baloncesto se juega cerrado y las posibilidades de contagio aumentan cuando usted está en un sitio cerrado que en lugares abiertos, pero veremos a ver qué ocurre con los fanáticos
2: oye te digo, este año lo que pasa con los Lakers no me preocupa mucho Paco, ya, ya está se está ganó satisfecho. el título ya se ganó si, si, si llega hasta el Toño y me dice, ay María que comentario más conformista conformista no. es, que eso es, es, es que eso es lo que hay se ganó este año Y es, realísticamente El equipo a ganar el próximo año Debe ser el equipo de los Warriors Punto y acabó Si ese equipo está sano Debe ser el equipo a vencer En la NBA Y la realidad del caso es que los Lakers No creo que tengan Tienen tienen dos jugadores buenos Anthony Davis y Lebron James Pero no creo Que, que tengan un núcleo completo de jugadores para poder aguantar ese equipo de los Warriors. Que si cogen un buen pick en el draft, pues ya tú sabes que je, va, a ser, va a ser un dolor de cabeza ese equipo de los Warriors este año, ¿sabes? Te digo la verdad. Y lo llevo diciendo, yo no sé en cuántos podcasts lo he dicho, pero, pero yo sé que lo he dicho mucho. Ese equipo de Golden Tay el año que viene hay que comérselo lo pico otra vez.
1: Yo creo que, que se puede si no podemos comparar, no podemos comparar, la verdad es que no podemos compararles o a ese Esa administración de, de la NBA Con la Major League Baseball ¿sabe? Como como decimos en el pueblo Lo que le dan es una, una catimba Una pela eh, Da vergüenza eh, cómo la Major League Baseball Maneja su publicación ¿verdad? Su, su mercadeo Y comparado con la NBA Que, que cada vez es, no, no es que lo hacen bien Paco ni antes Es que cada vez siguen mejorando eh, y, y lo siguen demostrando. Eh, de hecho eh, se sigue hablando de NBA. Ya la liga, ¿cuándo fue que acabó? Hace unas tres, tres semanas atrás y todavía siguen hablando NBA como como si la NBA estuviese todavía corriendo. Pero qué bueno, contento porque ya en prácticamente en menos de dos meses eh, de un mes, prácticamente un mes y, un mes y medio tendremos otra vez NBA. Hay unos nombres interesantes por ahí. Se dice que Gianni va a firmar contrato, otros dicen que lo van a cambiar. Eh, ahora tenemos un Golden State, donde, verdad, si, como dice Dante, saludables son un peligro, deben ser un equipo de los favoritos. También tenemos de vuelta a Durán eh, con, con Irving. Vamos a ver con, cómo esa dupla eh, se comporta en una conferencia del este muy mejorada. Eh, también está por ahí Boston creo que Hayward, no sé si Paco me me, corre, me, me puede correr creo que Hayward salió del contrato es una, bu una buena noticia para el equipo de Boston y sus fanáticos eh, y, y qué, más, ¿qué más le puedo decir? Eh, nada, ya está ya está a menos de un mes y medio, está esto ready para otra gran campaña, 72 juegos, entiendo que es muy, muy positivo a pesar de comenzar la, la temporada un mes y medio eh, después de la, de lo, de lo, ¿verdad? Lo, lo normal. Y nada. No.
0: En el caso de Hayward, los rumores son esos que quiere optar eh, salirse de su contrato.
1: Pero ya, ya se salió o, o no
0: ha salido L todavía eh, Lo que yo había leído Era que era eso, que él estaba buscando Los rumores, era de que no quería estar En Boston, y iba a buscar entonces salirse De su contrato, si salió o no salió Pues todavía desconozco eso, pero Lo que había visto era que la el rumor Era que se quería ir de, de la franquicia de, de Boston, y algo también Importante cuando ya una vez se hace este anuncio de la fecha de, de la NBA, de cuándo va a ser el inicio de la temporada Es que de ahora en adelante comienzan Nuevamente las noticias y los rumores de qué jugador para aquí, qué jugador para acá, qué cambio viene, qué cambio no viene. Los equipos empiezan a moverse, ya tienen una fecha de inicio y va a mantener la NBA en eh, activa en los medios.
1: Activa, activa. Va a ver tío. los
0: medios hablando de NBA, eh, qué cambio está sonando, qué cambio no está su eh, sonando. Los jugadores haciendo comentarios en las redes, las personas envueltas en las redes. Así que la NBA, pues, tuvo unas dos de semanas de descanso cuando terminó la liga y ya está de nuevamente en la. Dos, de vuelta.
1: y dos semanas Ahora, de descanso bueno. y tres pero no, no se dejó de hablar de, de la NBA y Paco pero a ver, yo sigo en muchas páginas de la NBA y todavía los fanáticos claro no se va a hablar igual de cuando está corriendo la NBA pero se sigue hablando se sigue tocando el tema y antes de pasar contigo Dante unos nombres para aquellos fanáticos ¿verdad? que están un poquito eh, quizás eh, perdidos de lo que está pasando la NBA y los free y, lo, y los agentes libres eh, claro Yanni es se supone es, es el, 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 el nombre que más se está corriendo eh, vamos a ver si se queda en mi boqui, o es cambiado entonces el otro hablamos de igual y se habla mucho también de eh, de que Harden puede ser cambiado de Houston se habló Filadelfia eh, es uno de los equipos que supuestamente está interesado eh, el equipo de los Lakers creo que también van detrás de, de otro jugador
0: se habla de, se de, Chris de Chris Paul. Se habla de Chris Paul, Pero, que, que pudiera estar Paul. en cambio. Eh,
2: no, que no venga ya. Eh.
0: De este, no, Drew, no, no, no. Drew Holiday, el de... Drew
1: Holiday, el de, el de, Drew Holiday, el, el de los Pelicans.
0: También podría estar Ese en se cambio. se ha hablado mucho,
1: se ha hablado mucho por diferentes equipos. Están interesados del eh, Milwaukee, Lakers, eh, habéis escuchado como dos equipos más. Es uno de los, de los nombres que más suena. Entonces el otro es el, el jugador del equipo de... Se juega con, con, con Chris Paul de OKC sí, que estuvo muchos años con el equipo de Denver. Se me fue el nombre. Uh, Galiani. Ga, 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 Galiani, creo que llama Danilo Gallinari. Gallinari.
0: Gallinari. Gallinari.
1: Gallinari Gallinari Es otro de los nombres que se está sonando mucho porque hay gente libre. Y Bognavini, que es uno de los gares del equipo de, de Sacramento. Y Esos Booker. son para los fanáticos.
0: Booker se menciona para que puede estar en cambio. Eh, Bradley, Bradley, Bradley Bill. Beal eh, también se habla de que podría estar en cambio. O a sea, y, 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 y vamos a ver qué ocurre con, con Hayward, con el equipo de, de Boston que finalmente pasa con, con él. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? Bueno,
2: me pueden seguir en Twitter, como siempre, mendiciano 89. Oye, quiero aprovechar antes de que pase con Pitín para mandarle un saludo a... No sé si te sabes el... el el hashtag de ellos Paco, pero a los muchachos allá en España bueno acá en España estoy acá cerquita de ellos eh, que siempre no siempre nos dan
0: eh, siempre no nos escuchan nos dan,
2: la, nos dan la promo ahí en Twitter así que
0: a la gente de podcast creo, NBA
2: podcast NBA así que saludos muchachos este espero que no estén. han hey, tenemos que darle un
1: viajecito para allá para España y, y, y conocer a esa gente Me invito. Paco te sí. multas también
2: sí, sí. sí pero si son políticos te
1: invito a Dante porque porque está más cerca entiendes Paco pero
2: nada Sí. Eh, sí pero hay, hay que, hay que eh, verificar qué equipo de fútbol siguen porque si siguen a Real Madrid no voy a estar muy ahí. yo yo como yo como no sigo equipo yo
1: allá ahora mismo mi equipo es el Bayern Munich so, sí, eh, sí. ¿Te siempre te con los el ganadores cajito? verdad sí. 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 Sí, los ganadores. el año pasado yo estuve el fanático la de Liverpool este. y ahora este año del Bayern Munich eh, yo yo siempre ando con los ganadores este Paco <ríe> yo no sé tú, pero nada yo le mando saludos también a, esa, a los muchachos muy eh, conocedores del, del baloncesto este eh, es su fuerte verdad un país que también se juega mucho baloncesto que no solamente se juega a soccer se juega mucho uh -huh. baloncesto y saludaba a todos los que nos escuchan, a todos los amigos la gente de mi Wok, y la gente de Puerto Rico la gente de todos lados eh, y nada, me siguen CR Torres en Facebook y en arroba Pito Torres 821,
0: Paco. Ahí me siguen arroba Paco Lozada, PR en Twitter, arroba Paco Lozada, PR en Twitter y quiero ver, enviarle saludos también a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, lo que es México, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, todos los países que nos escuchan en Latinoamérica, pues gracias por el respaldo que le dan todas las semanas al podcast. Oye, eh, para pa, aquí, este, a Paco,
1: Y también saludo a la gente de Honduras que pasaron por un fuerte huracán estos días mis abrazos a ellos, eh, la verdad es que, que vi imágenes de, de, del país, ¿verdad? vi muchas fotos donde se ve que, que afectó bastante este huracán,
2: también un abrazo a ellos. Un 2020 /20 para el recuerdo, muchachos. ¿eh?
0: Y lo que eh. falta.
2: De lo que no me quiero recordar es ni del Twitter de Paco ni del, de, de Paco, ni del Twitter de Luisito, ni del Twitter de Doño, que no llegaron aquí como siempre, esos fanáticos los me han dicho. Déjalo por allá.
0: ¿Qué podemos decir?
2: Oh, oh, oh.
1: Vámonos en el show.